0: Servus Freunde, ich bin der Martin Black und fahre jetzt schon seit über 14 Monaten und schon über 39.000 Kilometer meinen elektrischen ID-3 und schaue täglich im Internet nach News zum Thema Elektromobilität. Heute, wir haben den 4.3., habe ich wieder News gefunden, die auch sicher für dich interessant sind. Bevor ich aber diesmal starte, noch ein wichtiger Hinweis. Ich habe diesmal alle Links zu den News wo ich die her habe, in die Shownotes gepackt oder bei Instagram halt unter das Bild gepackt. Es ist eine Heidenarbeit. Ich muss gucken, dass ich das irgendwie automatisiert. Ich kann noch nicht versprechen, dass ich es immer mache, aber jetzt einfach mal diesmal gemacht und würde mich über ein Feedback freuen und in den Shownotes steht auch nochmal meine E-Mail-Adresse für das Feedback. Heute geht es um folgende Thema. Die Genehmigung für das Werk in Grünheide bei Tesla. Audi bringt Update. Opel bietet den E-Box für 49 Euro monatlich an. Es gibt einen ersten e chip Es gibt neue AGBs bei VW für die wecharge app Es gibt eine neue Lidl-App, um bei Lidl zu laden. Ich habe interessante Statistiken über Norwegen, die Zulassung von Elektro-PKWs im Februar, aber auch die Top der Betreiberparks in Deutschland. Es geht auch um Geld, Hessen startet Förderprogramm für die E-Nutzfahrzeuge und dann auch was Kurioses, Witziges, es gibt einen Segway e elektro mit 70 kmh und ein sehr interessanter Beitrag, der habe ich mal betitelt, mit wie viele Pizzas braucht ein Tesla für 835 km? Grünheide, hoffentlich ist es bald durch. Ich denke, sich hat schon vorgestern drin in den News, aber ich glaube, gestern ging überall nochmal durch die Presse und überall stand, Tesla erhält finale Genehmigung für Werk in Grünheide. Mir wäre natürlich lieber, wenn da stehen würde, Tesla hat erhalten, denn erhält geht noch in die Zukunft. Alles hat mit Donnerstag, Freitag spekuliert. Gestern war Donnerstag, es steht dann aber noch nirgends erhält, oder hat erhalten. Und jetzt guckt alles auf heute. Scheinbar gibt es dort auch noch mal eine Pressekonferenz und in irgendeinem der Artikel stand, dass zwar die Genehmigung dann wohl da ist, aber Tesla auch noch irgendwas nachliefern oder erbringen muss. Also so ganz schlau werde ich draus nicht. Und die meisten Artikel die man so liest, beziehen sich immer auf eine Medienmeldung und nicht auf, äh, auf, ein, auf irgendwie was Offizielles vom Staat oder von Tesla. Und diese Medienmeldung ist, glaube ich, die vom Handelsblatt und die habe ich auch verlinkt, aber es gibt auf jeder E-Auto-Seite gibt es mittlerweile einen Beitrag, der irgendwie das beschreibt, dass jetzt Tesla die Genehmigung hat oder vielleicht doch nicht hat oder heute am Freitag bekommt. Wenn du den Podcast hier hörst, äh, dann ist die Beledigung vielleicht schon schon durch, die Pressekonferenz durch, da wissen wir alle genaueres. Damit du den Podcast immer recht zeitnah hörst, würde ich dich bitten, den Podcast auch mit deinem Feedcatcher zu abonnieren, dass du ihn immer automatisch bekommst. Bei Audi gibt es einen Lade- und Software-Update, das steht im electrive.net, auch den Link habe ich unten verlinkt. Und ja, ich bin ja der id 3 fahrer und wenn da was aus der Volkswagen-Familie passiert, was auch für mich interessant sein könnte, dann, ja, dann lese ich das natürlich gerne. Und zwar bekommt hier äh, auch der Audi eine schnellere Lademöglichkeit, er kann dann auch schneller laden. Und auch die Software, die heißt bei denen MyAudi, bei mir heißt v -Charge ID. Bekommt neue Funktionen und ich denke immer, ja, wenn es jetzt hier im Konzern weitergeht, dann muss es auch hoffentlich für mein Auto bald weitergehen. Und es geht auch weiter. Da habe ich jetzt keinen Link, weil es war ein Mail. Ich habe gestern ein Mail bekommen äh, von Volkswagen und da steht, dass sie die AGBs aktualisiert haben für Recharge ID. Und da ging es auch um das Thema. Plug and Play, äh, Plug and Charge, äh, in dem Zusammenhang, dass man da ja neue Sachen erstmal abnicken muss, dass einem das alles auch, äh, dass man da auch VW erlaubt, das zu machen und so weiter. Das muss man dann bestätigen, äh, entweder in der App direkt oder per Mail. Und ähm, bei manchen ist es noch nicht aufgepoppt in der App und beim Bestätigen, das finden auch Karle sehr komisch, weil da kein Knopf ist, aber ich habe jetzt einfach das Mail direkt einfach mit Antworten zurückgeschickt, weil jedes Mail bekommt da eine extra oder eine eigene Antwortadresse, sodass VW das eigentlich schon zuordnen kann, wer hat es jetzt gemacht oder nicht und ich habe geschrieben, ich bin einverstanden oder sowas und habe es mit äh, Zurück an Absender zurückgemailt und ihr seht dann die Adresse oben ist da nicht irgendwie Presse.VW oder sowas, sondern das ist eine ganz kryptische Adresse mit vielen Zahlen. Ich denke, das ist diese individuelle Adresse, wo, du, wo die halt das jetzt nutzen, um das auch zuzuordnen. Das geht ja alles eigentlich sehr einfach mit modernen Mail-Programmen. Opel bietet den Rocks an. Ab 49. Euro 06 monatlich, steht auf ecommando.de und den Rocks, den habe ich schon vor ein paar Wochen gesehen, da war er noch abgedeckt hier bei so einem Händler und es ist wirklich ein sehr putziges Auto, es äh, sieht von vorne genauso aus wie hinten, ich glaube die haben auch dieselben Teile verwendet von vorne und von hinten und ich glaube die haben sogar dieselbe Tür verwendet, wenn ich mich nicht irre. Oder? Wie war denn das? Ja, doch, die haben, glaube ich, dieselbe Tür ver verwendet. Das heißt, dass er aber einmal nach vorne und einmal so nach hinten aufklappt. Bam, ist ja ist ja auch schlau. Und äh, hier steht jetzt, dass er für 49,06 monatlich finanziert werden kann. Ja, ja, aber es hängt natürlich immer davon ab, ist eine Anzahlung, Schlusszahlung, wie viel Kilometer und dies und jenes. Aber ja, wie man es auch rechnet, das Auto ist an sich nicht teuer und man kommt da bestimmt sehr preiswert drauf hin. Es ist jetzt definitiv kein Langstreckenfahrzeug, aber angucken sollte man es eigentlich schon mal, weil er putzig ist und wenn es sich bewahrheitet oder man mit diesen 50 Euro hinkommt im Monat, das kann dann schon ganz schnell der Betrag sein, wo man beim Verbrenner einfach an Sprit spart, ja, Wenn du da mit dem Verbrenner im Monat vielleicht 100 Euro brauchst irgendwie und äh, jetzt nimmst du halt das Auto und brauchst du nur noch 50, <lacht> dann kannst du ihn fast dazu nehmen eigentlich als, als Ersatzfahrzeug. Dann gibt es bei Stellantis äh, verschärft E-Ziele, deswegen interessiert mich das nicht, weil das ist immer so, hätte, würde, gerne, könnte. Ich glaube, irgendwann muss man mal nach einem Jahr die alten Nachrichten immer rausholen, ob es dann wirklich umgesetzt wurde. Äh, aber ich fand es interessanter, weil sie den ersten Jeep zeigen. Und dann musste ich es mir angucken, aber der Jeep sieht aus wie ein SUV, ja. Er ist vielleicht, er hat ein bisschen, naja, also hier ist so ein Foto dabei. Er ist gelb, ja, normalerweise so ein Jeep. Auf, warte ich jetzt ein bisschen was Dreckiges oder sowas, ein bisschen grünlich. Nee, ist einfach, für mich sieht es aus wie ein SUV. Ähm, vielleicht kenne ich auch den Unterschied da nicht genau. Ähm, ja, also... Also mit der Meldung konnte ich nichts anfangen. Ich habe gedacht, ich zeige es hier trotzdem. So ein Hammer, ja, Geld. Das ist ein Cheap. Aber so ein SUV, vielleicht einfach eine andere Stoßdämpfer einbauen und sagen, das ist ein Cheap. Falls hier Jeep-Fahrer zuhören, klärt mich doch einfach mal auf, was jetzt hier nochmal anders und was, was, warum man das jetzt hier kaufen sollte. Andererseits bin ich natürlich wirklich froh, wenn es wirklich so ist, dass das ein wichtiger Unterschied ist. Es gibt vielleicht Jeep-Fahrer in Deutschland, die müssen jetzt auch keinen elektrischen mehr, äh, Benziner mehr kaufen, sondern können zumindest, wie steht es hier, ja ich glaube ab nächstes Jahr können Sie den kaufen. Es gibt auch was Neues zum Thema Laden. Die ganzen Discounter bieten ja oft kostenloses Laden an und immer wieder heißt es ja, ja, wie lange wird es noch gut gehen. Manche haben schon an ihre Terminals, an ihre Ladesäulen so Kreditkartenterminals angebracht. Und hier heißt es jetzt auch, dass es bei Lidl, muss man jetzt eine andere App nehmen. Und dazu habe ich auch ein Video gedreht und das Video findet ihr einfach auf meinem YouTube-Kanal. Also wenn du ab und zu so gratis lädst, dann äh, schau dir das an, damit du weißt, was da auf dich zukommt. Und lese auch den ersten Kommentar durch, wo ich angepinnt habe. Da habe ich ein paar Neuigkeiten gleich reingeschrieben, äh, die, die mir bewusst wurden oder die mir gezeigt wurden, nachdem das Video schon draußen war. Eigentlich müsste ich es nochmal drehen, das macht aber auch keinen Sinn. Also hier immer in die Kommentare gucken, das sind immer tolle Beiträge dabei. Volvo testet kabelloses Elektroautoladen in Göteborg. Ja, da gab es ja schon mal ein paar News, dass so irgendwelche Strecken, irgendwelche Fahrstrecken, also irgendwelche Teststrecken elektrifiziert werden. Also hier geht's, es, äh, da ging es um, um das Zement, um den Asphalt. Aber in Göteborg haben sie jetzt wohl für Taxis an den Taxiständen äh, irgend sowas eingebaut. Also nicht die gesamte Straßen in Göteborg, sondern einfach an diesen Taxiständen, wo diese Taxis immer stehen und haben dann eine Kooperation. Und jetzt wird einfach da mal ja, beim Stehen geladen, ohne dass man aussteigt und es anstecken muss. Und die wollen da halt Erfahrungen sammeln und so weiter. Finde ich sehr gut. Weil äh, ja, das ist ja eigentlich das, das Praktischste, ja. Und äh, ich weiß es nicht, ob das so viel teurer ist, da einfach im Boden diese Platte einzulassen oder eine Säule hinzustellen, äh, könnte ich mir für, für viele Sachen eigentlich gut, gut vorstellen. Schaut es euch an, äh, Link ist auch unten dabei. In Norwegen gibt es 6.160 neue elektro pkws im Februar. ja. Eigentlich gewöhnt man sich an diese Meldung, aber das sind wieder 75,6% aller PKW-Registrierungen äh, des Monats, die jetzt hier elektrisch sind. Ne? Also es ist schon ein Betrag und es ist jetzt hier nicht so eine Spitze. Ich glaube vor ein paar Wochen habe ich schon eine ähnliche Meldung vorgelesen. Also äh, in Norwegen, ich bin in Norwegen dieses Jahr noch, ich bin in Norwegens das erste Mal Tesla Model X mitgefahren, habe da viele E-Autos gesehen. Bei Uber gibt es Uber Queen, das funktioniert also. Also Norwegen finde ich wirklich gut und ich freue mich auf meine nächste Reise nach Norwegen, um das auch mal wieder live zu sehen, wie viele Autos da wirklich dann, dann rumfahren. Noch eine Statistik, der, die Adresse www.schnellladepark.app, da findet man ja die Schnellladeparks in ja, ich sag einfach mal Europa, noch nicht in jedem Land, aber in vielen. Der, die machen auch immer eine Statistik, und hier geht es jetzt um die Statistik der Top 6 Betreiber. Also Betreiber ist zum Beispiel NBW, Ionity, Aral oder Allego, und das war auch schon die Reihenfolge. NBW steht immer noch ganz oben mit den meisten Ladeparks, wobei hier auch schon die gezählt werden, die nur drei ja, drei Lademöglichkeiten haben. Aber, naja, selbst wenn wir nur die größeren nehmen, stehen sie immer noch ganz oben. Dann sind sie aber ziemlich in einer Reihe mit Ionity und Aral. Also, NBW hat 109, Ionity 105 und Aral 91. Aber den größten Wachstum hat NBW und dann kommt mit zweitgrößtem Wachstum Aral. Also ich gehe weiter davon aus, dass NBW ganz oben bleibt, auch noch nächsten Mal, die nächsten Monate sowieso, aber dass in den nächsten Monaten Aral Ionity überholt oder äh, ja irgendwo in diesem Bereich auch Tesla dazwischen krätscht. habe ich ein Video drüber gemacht. Äh, äh, weiß gar nicht, ob es schon online ist. Vielleicht geht es ja heute raus. Äh, kann sein. Und da ging es auch, ja, wo spielt dann Tesla mit, wenn die ihre Supercharger aufmachen? Und so viel fange ich vorab verraten. Ja, die spielen dann da auch mit. Die haben alle irgendwie so ja 100 plus minus Ladeparks, die großen. Also noch hat da keiner wirklich... Äh, ja, die, die Marktmacht oder kann die anderen abhängen. Was ein bisschen abgehängt ist, ist Allego, Fastnet und E.ON, weil die einfach schon zwar ein bisschen was haben, aber nicht in der Menge dazu bauen, wie die, wie die erstgenannten. Und falls du hier irgendwie auch geschäftlich tätig bist und Nutzfahrzeuge einsetzt, in Hessen startet ein Förderprogramm für E-Nutzfahrzeuge. E Erstens bin ich nicht in Hessen, zweitens habe ich kein Nutzfahrzeug, aber ich wollte es hier auf diesem Kanal trotzdem verkünden, weil nicht jeder weiß es. Ja? Ich habe hier in Baden-Württemberg auch eine Förderung für mein E-Auto bekommen, die es nur in Baden-Württemberg gibt. Ja, das wussten auch einfach viele nicht, wie ich im Nachhinein erfahren habe. Deswegen lese ich es vor. Also, wenn du in Hessen bist, schau mal auf. Hessen, Förderung, Nutzfahrzeuge oder lest den Beitrag auf elektrive.net oder folge dem Link unten in den Show Notes, um, ja, um das einfach mitzunehmen. Aber selbst wenn du keine Firma hast, sondern es nur Angestellter, das heißt nur Angestellter oder in einer, Firma, in einer Firma angestellt bist, ja, dann kannst du es ja auch deinen Chef sagen, ja, dass wenn du Fender E-Mobilität bist und es auch alles irgendwie Sinn macht so eine Förderung. Hier steht was drin mit 50 Prozent, ja, dann kann man auch mal eine Investition vorziehen und die 50 mitnehmen. Zum The Thema jetzt Kuriositäten finde ich super. Segway stellt elektro mit 70 kmh vor. Äh, ja, gleich mit zwei Motoren. Hier ist ein Bild. Es sieht jetzt gar nicht mal so viel anders aus wie die, wie die Tretroller. Äh, Schaut es euch an auf golem.de. Äh, Erreicht 50 Kilometer in etwa 4 Sekunden steht da 3000 Watt, äh, Fahrergewicht von 150, na das trifft sich auch gut. Mit einem Fahrergewicht von kleiner 90 oder so, kleiner 100 könnte ich eigentlich im Moment auch nichts anfangen. Also hier gibt es einen Tretroller, der hat mal richtig, richtig Power. Ähm, lest euch durch, wenn euch sowas interessiert. Ich finde die Tretroller super, ich habe selbst keinen. Und dann noch, noch was sehr Interessantes. Ich habe es noch nicht nachgerechnet. Auf Facebook hat ein User nachgerechnet, ja, wie viele Kalorien eine Dr. Oetker Salami Pizza hat. Und hat es quasi die Einheiten umgerechnet in Kilowatt und es verglichen dann, was ein Tesla an Kilowatt für die Strecke bei München-Berlin braucht, um dann logischerweise rauszubekommen, wie viel Pizzas man dafür braucht. Äh. Er hat dann noch ein paar weitere, weitere Kalkulationen gemacht, sodass man hier jetzt einfach auch ganz gut gehen und fahren in Salami-Pizzas umrechnen kann. Ist vielleicht eine coole Währung. Es gab ja auch mal, es gab ja eine Zeit lang, oder kann man immer noch machen, diese, diese Big Mac-Währung. Ja, was kostet ein Big Mac in den verschiedenen Ländern, um da einfach die Wechselkurse zu verstehen. Und hier kann man es auch einfach mal in Pizza umrechnen umrechnen. Und da sind, glaube ich, auch die, die Anmerkungen sehr interessant. Das soll es schon für heute gewesen sein. Wenn ich das jetzt hochlade, muss ich gleich nochmal gucken, was es bei Tesla Neues gibt. Und wenn nicht, erfahren wir es halt hier in den News nächste Woche. Ich denke, Montag ist es wieder soweit. Hat mich gefreut, dass du dabei warst. Vierter Dritter Und ja, bis nächste Woche. Ciao, ciao, der Martin.